0: Pues hoy eh, todos mis colegas que se especializan en la independencia se agarraron un puente por las fiestas patrias. Como ven, qué envidia, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos muy contentas de estar aquí con ustedes para dedicarle el programa al proceso de la independencia de México, que es un proceso largo. Que va a empezar en 1808 ante la crisis del imperio español, pero que realmente va a concluir no en 1821, porque en 21 termina la guerra, pero todavía pues faltan 15 años más de negociación diplomática y de un intento de reconquista para que Finalmente, la antigua metrópoli, o sea España, acepte la independencia de nuestro país y firme un tratado de paz. Entonces, pues vamos a ver este largo proceso y tenemos para ustedes publicaciones que pues en estos días eh, patrios pueden ustedes eh, leer para profundizar en el tema. Primero tenemos eh, cinco ejemplares de voces insurgentes, las declaraciones de los caudillos de independencia, eh, que tiene una introducción de Rafael Estrada Michel y que fue elaborado por un compañero del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Raúl González Lezama. Eh, ahí pueden ustedes ver bueno, pues, de, cuáles fueron realmente los eh, gritos de independencia, las diferentes posturas de los caudillos insurgentes en el proceso independentista de México. Y también tenemos cinco ejemplares de esta colección que se publicó con motivo del eh, centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia de México por Grijalbo, de charlas de café y a mí me tocó charlar y tomar no café sino chocolate porque eso era lo que le gustaba al padre de la patria Miguel Hidalgo entonces pueden ustedes leer estas conversaciones con Hidalgo que es una forma muy eh, accesible para acercarse a este hombre, sin duda, uno de los más brillantes que ha tenido México. Llámenos. Eh, tenemos, como siempre, a su disposición el 5536-8989. 89. Una alada sin costo 01 800 505 2688, un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También nos puede seguir por eh, Twitter, en arroba temas historia, en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx Bueno, pues este largo proceso, eh, como decía yo, inicia en 1808, es un momento de crisis del imperio español, que eh, no, no se origina la crisis por la invasión napoleónica como a veces se considera, sino que había un problema interno en la monarquía española. Resulta que los nobles españoles no veían con buenos ojos a Manuel Godoy, que era el ministro de Carlos IV, que era de un origen popular y que estaba dando medidas que vulneraban sus intereses. Y entonces, ante esta situación, pues eh, ellos quieren eh, deponer a Godoy y también de paso animan a Fernando VII para que él mismo los apoye y estén de acuerdo con que... Eh, exija a su padre la abdicación en su favor, o sea, en favor de Fernando VII. Y en esas condiciones es cuando habiendo firmado un convenio con eh, Napoleón, con los franceses, que era el convenio de Fontainebleau que permitía, pues, una alianza entre los dos países, España y Francia, bueno, pues Napoleón eh, va a pedir el paso por el territorio español para someter a Portugal que se había rehusado a unirse al bloqueo continental que Napoleón había decretado en contra del imperio británico. Y ante esta situación. Pues con esta crisis entre Carlos IV padre Fernando VII los aristócratas españoles y Godoy y hay un motín en Aranjuez porque se dice que Godoy está planeando venirse a América y traerse a Carlos IV para que gobierne acá así como el ejemplo de lo que sucedería en Portugal que el rey de Portugal se va a Brasil entonces se sublevan, hay el, el motín en Aranjuez y después ambos reyes, eh, bueno, el depuesto, Carlos IV y Fernando VII, el hijo que acababa de asumir el trono, piden la intermediación de Napoleón y entonces pues van a verlo a Bayona y ahí pues es donde... Eh, Van a tener esta serie de abdicaciones en donde Fernando VII le regresa al trono a Carlos IV y Carlos IV se lo da a Napoleón, quien pone a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Desde luego empieza desde entonces el movimiento de resistencia española en contra de este gobernante impuesto por Napoleón y eh, ciertamente también hay algunos españoles que simpatizan con los franceses a los que se les llama así, afrancesados. Entonces, en, est en esta situación, pues desde luego que en todos los dominios del imperio español, pues viene un vacío de poder, no, no aceptan eh, una mayoría abrumadora a José Bonaparte, y entonces pues empiezan a organizar en juntas gubernativas mientras se decide la situación y de ahí es de donde se pasa a los movimientos de independencia. Ciertamente, antes ya sabemos durante toda la época colonial, pues hubo levantamientos, levantamientos de los indígenas, indígenas que nunca se... Aceptaron la dominación española, que se fueron a las sierras, eh, que familias que se tiraban al cañón del sumidero en Chiapas, eh, levantamientos eh, no solamente eh, de eh, comunidades indígenas, sino de la población negra como la que encabezó Yanga, que vimos en programas pasados al principio del siglo XVII, en 1609, y también rebeliones indígenas como la de Jacinto Canec, en Yucatán, en 1761. Y otra serie de levantamientos y de rebeliones, cuando había escasez y demás, aquí mismo en la Ciudad de México, pero, bueno, de todas maneras, se había mantenido la dominación española. Hubo un cambio muy importante que también tenemos que tomar en cuenta, que fueron eh, las reformas borbónicas. Los borbones dieron una serie de reformas que implicaban un mayor control político sobre sus dominios. Aquí se establece el sistema de intendencias que implicaba también una forma de extraer más recursos de las colonias, y todo esto causó... Eh, pues también eh, resistencia e inconformidad entre los criollos, así es que teníamos levantamientos indígenas, teníamos levantamientos de los eh, esclavos negros que huían y se les llamaba cimarrones y luego tenemos esta inconformidad de los propios criollos por las reformas borbónicas y ante todo esto viene la crisis eh, de 1808, pues entonces surgen ya los movimientos independentistas. Primero hay un intento autonomista que se ha llamado así, esta palabra no se usaba en aquella época, pero de todas maneras esa era la idea, un movimiento en el cual el ayuntamiento de la Ciudad de México, tomando pues eh, como base, inclusive, las eh, ideas escolásticas, la propia legislación española y, y las leyes de Indias, en donde se establece que la soberanía eh, radica en el soberano, pero que a falta de éste, pues la población puede decidir qué rumbo tomar y en estas con estas bases, pues Francisco de Azcárate habla de que ante la falta de los reyes legítimos de España, la soberanía regresa al pueblo, primo verdad, señala que el rey puede faltar, pero el pueblo nunca nunca faltará y este se encuentra en libertad para decidir cómo gobernarse. Estas ideas de los síndicos del ayuntamiento pues reciben la simpatía del virrey de Iturrigaray y desde luego los peninsulares y los ricos comerciantes españoles como Gabriel de Yermo pues ven amenazada su situación privilegiada y Yermo actúa y da un golpe de Estado el 15 de septiembre de 1808 y va a apresar a Iturrigaray, al virrey y a su familia para mandarlos a que sean juzgados en España y por otra parte va a aprender también a los síndicos y este Francisco Primo Verdad será asesinado en la cárcel del arzobispado, y por otra parte, otro eh, un fraile eh, mer, eh, mercedario peruano, que era fray Melchor de Talamantes, pues va a morir con grilletes de fiebre amarilla en las tinajas de San Juan de Ulúa. Ante esta represión de un intento pacífico, autonomista, pues vienen conspiraciones. Algunas son descubiertas, como la de Valladolid y el arzobispo Liciana y Beaumont, que había sido nombrado también virrey en ese momento, ante esta crisis que se da en el gobierno virreinal, pues porque quitan a Iturrigaray y lisana los perdona porque los de Valladolid dicen que están conservando la soberanía de franceses y son perdonados, pero bueno, eh, esto no era del todo exacto, sin embargo, había una división, había quienes en efecto... Querían la independencia, pero todavía bajo eh, pues la autoridad de Fernando VII. Como podemos ejemplificar hoy en nuestros días, Canadá es un país independiente, pero reconoce a la reina de Inglaterra como su reina. Esto es lo que querían algunos de estos personajes, como Ignacio Allende y como Ignacio López Rayón. Pero otros no quieren ya ninguna dependencia ni de España ni del de, eh, el gobernante español y van a plantear ya una independencia total. Al ser descubierta eh, la conspiración de Querétaro, de las que había en ese momento estas reuniones políticas para tramar, y ahí sí ya se tramaba un levantamiento, pues el corregidor eh, de Querétaro... Miguel Domínguez tiene que pues aprender a los hermanos González Epigmenio y Emeterio que tenían eh, armas en su casa y su esposa Josefa Ortiz, una mujer muy interesante que no nada más hizo esto, sino otras muchas cosas en favor de la causa independentista, manda avisar al Hidalgo y a Allende de que hay orden de aprehensión contra ellos y Allende titubea, piensa que se deben de esconder, mientras que Hidalgo decide ir a coger gachupines, como van a decir los eh, testigos presenciales que los exhorto. Y eh, pues vamos a ver que el grito que da en Dolores no es nada de que viva Fernando VII ni muera el mal gobierno, sino no hay rey ni tributos, vamos a acabar con tres siglos de esclavitud y a marchar como hombres libres, ya que sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. ¡Viva la América! Este es el grito que da Hidalgo en la mañana del 16 de septiembre. Vamos a hacer una pausa. Para escuchar música, vamos a escuchar un trabajo muy interesante que hizo el grupo Nesh Kala. Este grupo se fue a través de la nación y vio en, la, en el ramo Inquisición pues todas las canciones que habían sido proscritas, condenadas por la Inquisición. Entre ellas hay una invitación a la independencia y fueron grabadas por Radio Educación.
1: En los gachupines, se por las indias el mando y sus domines. Que el loca su valor agita y muere. La opresión de los criollos se revuelve. En la península todos son motines. En la América burlas y festines. Y al ormentero la ambición revuelve. Abre los ojos, pueblo americano. Aprovecha ocasión tan oportuna. Amados compatriotas en la mano, la libertad os ha puesto la fortuna. Si ahora nos acudice el yugo hispano, miserables seréis alguna, si ahora nos sacudís el yugo, y será seréis sin duda alguna.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes este trabajo realmente admirable de haber eh, rescatado estas canciones eh, condenadas por la Inquisición y que, y pon, pues, desde luego le, les ponen música y, bueno, pues es una forma de, de difundir también la historia. Nos han llegado muchos comentarios, preguntas. Don David de Sosomoc, de Atizapán, de Zaragoza, le agradecemos muchísimo todo lo que nos dice que le gustó charlas de café con Hidalgo y, y que por qué eh, no retomamos este tema de la Ciudad de México, de por qué no llegó Hidalgo a la Ciudad de México. Eh, pues don David, él eh, escribió que porque no tenían suficientes municiones y por lo tanto consideró que no iban a poder tomar esta ciudad. Y además el ejército de Calleja ya venía acercándose, y con lo cual era muy probable que sí los hubieran hecho polvo. Además, eh, pues se ha dicho que Hidalgo tal vez temió que hubiera una matanza como la de la Lóndiga de Granaditas, pero aquí déjeme decirle dónde David que eh, cuando se habla de qué barbaridad, qué cosa tan terrible que hayan acabado con todas los españoles que se metieron a la lóndiga de granaditas y, y, y este y que no hayan quedado vivos nadie, bueno, sí, es una cosa dramática, como son dramáticas todas las guerras, pero nunca nadie se acuerda de todos los insurgentes indígenas que quedaron regados, quedó regado de cadáveres pero cadáveres de los insurgentes, fundamentalmente indígenas y mineros del de lugar, que murieron antes de poder tomar la lóndiga. Entonces se habla de que se mató a las gentes de la lóndiga, pero hay que entender pues también cómo los ánimos, en qué forma estaban después de todos los muertos que habían tenido. Entonces, eh, pues eso se dice también, don David, y quienes han tratado eh, de pues acabar con Hidalgo, porque fíjense que es muy interesante ver cómo la figura de Hidalgo es una figura que sigue siendo atacada todavía de, eh, 200, más de 200 años después. ¿Por qué? Porque Hidalgo era un intelectual de ideas liberales que se enfrentó a la Inquisición y que les dijo ustedes son católicos por dinero y que cuando lo excomulgan dicen que él dice que no hay que hacerles caso a esas excomuniones entonces eh, pues es un contestatario de, de la jerarquía eclesiástica y por eso sigue siendo atacado hasta la fecha entonces hay quienes lo han querido desprestigiar ahora que hubo esta campaña en el Bicentenario, para acabar con Hidalgo, pues se dijo que Hidalgo no había atacado a la Ciudad de México, que porque aquí a, tenía parientes y que entonces temió que se muriera. No, bueno, ya cuando entra uno a, a este proceso, imagínense ustedes si se iba a detener por semejante situación, ¿no? Él realmente creyó que iban a perder. Y en este mismo sentido de la Ciudad de México, don Fren Martínez, de la Gustavo Madero. Nos dice que por qué Morelos no atacó la Ciudad de México. Bueno, es que eh, las estrategias de, de cada uno eran distintas, don Efre. Eh, Mire usted, primero Hidalgo tenía una idea, pues muy, eh, pues, que, que, que fue irrealizable en última instancia, pero que había sido interesante. Él creía que si se unían todos los nacidos en estas tierras, esto es indígenas y criollos y agarraban a los peninsulares a las autoridades a todo lo largo y ancho de eh, la Nueva España y los deportaban a la península pues con eso se consumaba la independencia esa era la estrategia de Hidalgo que eh, por esto eh, regó la, la idea de la lucha independentista por muchas regiones del, del país, esto lo hizo Hidalgo con toda la red del bajo clero que se sumó a la insurgencia como él Allende tenía otra perspectiva él como militar quería tomar la Ciudad de México y consideraba que tomando la Ciudad de México ya se iba a acabar con la lucha y se iba a consumar la independencia y Morelos tuvo otra estrategia. Acuérdense que Hidalgo, cuando Morelos en el camino de Charo a Indaparapeo, se presenta ante su maestro, porque Hidalgo lo dejó entrar al colegio de San Nicolás, no obstante que era obvio que su acta de bautizo eh, pues tenía datos falsos, porque decía que sus padres eran españoles y pues eso no podía ser por sus características eh, de eh, eh, raza negra que tenía en sus facciones y además porque entró ya muy grande, pero Hidalgo pues no tomó en cuenta todas estas cosas, estas prohibiciones que había y lo dejó que se inscribiera fue su alumno y después fue su seguidor. Entonces, eh, Morelos va a alcanzar a Hidalgo cuando se dirige a Indaparapeo y eh, se ofrece para ir de capellán en su ejército. E Hidalgo le dice que, que no, que no necesita un capellán, que lo que necesita es que se vaya a insurreccionar el sur y a tomar Acapulco. Entonces, esto es muy interesante, Morelos finalmente eh, cumple la, las eh, instrucciones de, de su maestro y acaba tomando Acapulco y después va a convocar al Congreso que también le había ya planteado Hidalgo, que en ese lugar, en el camino a Indaparapeo, le da los 29 puntos para el plan de gobierno, para el plan del gobierno insurgente. Y en este plan se incluía el eh, convocar a un congreso con representantes de todas las villas y lugares para dictar leyes suaves que desterraran la pobreza y la ignorancia esto es lo que le dice Hidalgo a Morelos, y Morelos pues va a hacer ambas cosas y después de tomar Acapulco, la otra estrategia que él tenía era, eh, con lo cual desde luego habría hecho eh, sucumbir al gobierno virreinal era tomar también eh, Veracruz, por eso se va hasta Orizaba. Entonces eh, pues esa, esa fue su estrategia, o sea, poder de tener las dos entradas principales, los dos puertos fundamentales de la Nueva España y con eso pues acabaría eh, eh, capitulando la capital. Pero bueno, eh, él lo que finalmente logró fue liberar una zona del sur a donde le había mandado Hidalgo, que es eh, lo que él denomina la provincia de Tecpan, que tiene eh, los... Eh, límites del actual estado de Guerrero, y también toma Oaxaca, que es muy importante porque es una zona muy rica, y después llega también hasta Orizaba. Eh, le agradecemos a don Alfredo Cid sí, eh, sus comentarios por Twitter, a Nora Cruz, por Facebook, muchas gracias, a Dolores Martínez Rivera desde Ciudad Satélite, gracias por sus saludos, doña Dolores, y a David Santiago de Coacalco, muchísimas gracias por sus felicitaciones. Y que hay un libro que con las consecuencias jurídicas de la separación de España y México, bueno, de la independencia, sí hay varios trabajos y justo estaremos hablando de ellos. Pero antes de irnos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, cabe destacar que Hidalgo difiere de Allende en cuanto a mencionar a Fernando VII él deja de mencionar a Fernando VII hay una carta donde consta que Hidalgo no estaba de acuerdo con mencionarlo la carta es del propio Allende que, que le dice que lo trata de convencer de ello y en la carta que le escribe Riaño perdón que le escribe Hidalgo a Riaño que era el intendente de Guanajuato pues justo cuando se encierra en la Lóndiga para pedirle la capitulación eh, le dice textualmente en esta carta Hidalgo, porque Riaño a, además había sido su amigo, le dice que lo que desean es ser independientes de España que salió con 15 hombres de su casa en Dolores y que ahora le siguen mil que lo han declarado capitán gele, general y que lo que se desea es que los europeos Salgan del territorio eh, de esta América septentrional, como él la llamaba. Ah, pues, Abadi Keipo, este obispo, lo Condena, lo excomulga, y luego se argumentó que si no había valido la excomunión, que porque Abadiqueipo no estaba consagrado, pero eso no importa porque lo que tenía era un efecto político para dejarlo fuera de la comunidad católica, además de que la excomunión fue ratificada por todas las autoridades eclesiásticas, incluido eh, eh, Lozana y Beaumont. Va a abolir la esclavitud desde Valladolid, va después en Guadalajara a establecer un gobierno con dos ministros, el ministro de Justicia, de Gracia y Justicia, José María Chico, el secretario de Estado y Despacho, Ignacio López Rayón, manda a Protasio. Eh, Gómez de Tagle a Estados Unidos para que firme un tratado de alianza ofensiva y defensiva y reitera la abolición de la esclavitud, no acepta que le digan Alteza Serenísima, sino quiere ser el Generalísimo de América. Quita la, el retrato de Fernando VII, deja de llamar al Palacio Real de Guadalajara y le llama Palacio Nacional y vuelve a reiterar en un manifiesto que todos los pueblos tienen derecho a gobernarse por sí mismos, que no entiende cómo los españoles están luchando en contra de los franceses porque no quieren que los gobiernen los franceses y no reconocen ese mismo derecho en los americanos. Vamos a hacer una pausa para escuchar pues justo las ideas de Talamantes, de Primo Verdad, el verdadero grito de Hidalgo, la carta Riaño y el acta solemne de independencia que redactará Carlos María de Bustamante en el Congreso de Lanáhuac, conocido como de Chilpancingo, así como el plan de Iguala de Consumación de la Independencia.
2: Libertad e Independencia se identifican como una unidad por los líderes hispanoamericanos. La crisis del Imperio Español fue el marco indicado para que se desataran los movimientos independentistas. Los primeros planes autonomistas se remontan a 1808. En nota de Fray Melchor de Talamantes, al virrey Don José de Iturrigaray señala
1: No habiendo rey legítimo en la nación, no puede haber virreyes. Esta verdad la han conocido las provincias de España. Por esto, ha nombrado juntas gubernativas que las dirijan.
2: Francisco Primo de Verdad en el mismo sentido exclamó.
1: Dos son las autoridades legítimas que reconocemos. La primera puede faltar faltando los reyes. La segunda es indefectible por ser inmortal el pueblo y hallarse en libertad.
2: Los peninsulares reprimieron estos intentos autonomistas, apresaron al virrey y lo mandaron a España. Primo Verdad fue asesinado en la cárcel del arzobispado y Melchor de Talamantes murió con grilletes y de fiebre amarilla en San Juan de Ulúa. Reprimido el movimiento pacífico, la madrugada del 16 de septiembre, Miguel Hidalgo convocó a la población a unirse a la lucha insurgente.
1: Compatriotas, no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa, que solo conviene a los esclavos, la hemos llevado hace tres siglos como signo de la tiranía y de la servidumbre. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Defenderla de los tiranos. Marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Sin patria ni libertad, no podemos alcanzar la felicidad.
2: El 21 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo pidió la rendición de la plaza al intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, y explica en este documento la razón de la insurgencia.
1: La dependencia de la península por 300 años ha sido la situación más humillante y vergonzosa en que han abusado del caudal de los mexicanos con la mayor injusticia. Mi intención no es otra, que los europeos salgan por ahora del país. Se trata de recobrar derechos santos, concedidos por Dios a los mexicanos, y usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que, auxiliados por la ignorancia de los naturales, pasaron por usurparle sus costumbres y propiedad, y vilmente de hombres libres convertidos a la degradante condición de esclavos.
2: El acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, del 6 de noviembre de 1813, es el documento legal que proclama la separación de la Nueva España. Fue redactada por Carlos María de Bustamante, y señala entre sus puntos más importantes.
1: El Congreso de Anáhuac, Declara solemnemente que por las presentes circunstancias en la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado. Queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan, para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente. Declara por reo de alta traición, a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, y a protegiendo a los europeos, opresores de obra, palabra o escrito, ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra, hasta que su independencia sea reconocida por las potencias extranjeras.
2: Después de más de una década de lucha, el 24 de febrero de 1821, se dio a conocer el Plan de Independencia, mejor conocido como Plan de Iguala. Escuchemos fragmentos de la proclama que le antecede.
1: Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Las naciones que se llaman grandes en la extensión del globo fueron dominadas por otras, y hasta que sus luces no les permitieron fijar su propia opinión, no se emanciparon. Es llegado el momento en que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Es ya libre, es ya señora de sí misma. Ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna. Saludadla a todos como independiente.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes todas las diferentes gritos, las voces insurgentes, desde Talamantes y Primo Verdad, el grito de Hidalgo, la carta Riaño, el acta solemne de Independencia y el plan de Igual. Nos han llegado muchas eh, preguntas y comentarios. Don José Alfredo Sid mandó otro tuit para preguntar ¿Quién fue el ideólogo eh, que fue, bueno, me imagino que influyó a, a de querer decir a Hidalgo, que Hidalgo qué leía? Bueno, pues era un hombre culto, además de que era brillante, muy inteligente, con carisma, que hablaba muy bien, pues eh, había leído fundamentalmente a estas estos textos prohibidos por la Inquisición, por ejemplo, volúmenes de la enciclopedia, que llegó a intercambiar con el propio Abadi Keipo, que después lo excomulgó, porque déjenme decirles que estos textos prohibidos por la Inquisición, pues circulaban clandestinamente entre los propios clérigos, o sea, los excluían, no querían que los leyera nadie, pero ellos sí los leían. Y entonces, eh, pues Hidalgo, por ejemplo, leyó a Rousseau, porque hay que recordar que en las voces que, eh, de muchas voces, las de la enciclopedia, las escribió Rousseau. Era un experto en literatura francesa. Eh, tradujo a Molière, tradujo a Racine, eh, representaba el Tartufo, en fin, entre otras obras del de, eh, escritor francés y eh, pues era un hombre que tenía una sólida cultura. Eh, por esa razón, pues eh, fue un enemigo eh, tan perseguido por eh, la corona y por la iglesia católica que era aliada de la corona. Israel Hernández Caballero de Ecatepec dice que por qué se subestima a Morelos si fue continuador de Hidalgo para nada don Israel no se subestima a Morelos al contrario fíjese que así como a Hidalgo lo siguen atacando los conservadores de nuestro tiempo pues a Morelos todo mundo lo alaba y lo admira eh, liberales, conservadores, gentes de derecha, de izquierda y de centro. Y en efecto, fue un hombre de un no, no era un intelectual como Hidalgo, él era un hombre de ideas que, que pudo asimilar maravillosamente las ideas de Hidalgo, porque cuando es, Escribe los sentimientos de la nación que son leídos, son sus principios, los principios políticos que le da al Congreso de Chilpancingo para que haga la primera constitución de México. Pues déjeme decirle, don Israel, que estos, estos sentimientos, que son 23 sentimientos, el último de los cuales lo dedica a Hidalgo precisamente para que se, se, se solemnice el 16 de septiembre, el, el año, dice, en que se desplegaron los labios de la nación para defender con la espada sus derechos. Bueno, pues... Eh, Va a Morelos a pedirle a Andrés Quintana Roo, que era un hombre de letras, eh, un abogado, que revise los sentimientos de la nación y Andrés Quintana Roo comenta que estaban tan bien que no les corrigió nada. A lo mejor esto fue una amabilidad de don Andrés y a lo mejor sí, corrigió alguna cuestión de redacción, pero las ideas, evidentemente, Morelos las asimiló y las puso en práctica, cosa que no pudo Hidalgo, porque pues sí, Hidalgo no tenía ni idea de, de estrategia militar, en cambio Morelos pues era un, un gran estratega en forma absolutamente empírica, intuitiva, un gran organizador, eh, pues se dio cuenta de que esto de que se movilizaran poblaciones enteras con eh, mujeres, niños, etcétera, como iban detrás de Hidalgo, pues que no eh, los iba a llevar al triunfo, y entonces organizó al ejército, eh, estableció una estrategia por la cual Calleja nunca lo pudo agarrar, porque... Eh, se movía movía sus ejércitos de noche y en forma zigzagueante y entonces nunca sabían los realistas... Por dónde iba a atacar. Así es que no, nadie subestima a Morelos, fue quien hizo posible el momento culminante de la insurgencia que liberó la mayor parte de territorios y además que se reuniera al Congreso que dio a México su primera constitución. Además, una constitución verdaderamente admirable, don Israel. Imagínese usted, 242 artículos, con su parte de principios, su parte orgánica, o sea, realmente una constitución impecable, que además, pues, fue de vanguardia en su época, porque fue mucho más avanzada que la de Cádiz, porque Cádiz no abolió la esclavitud. Y esta constitución, que ya que tiene un nombre precioso también, es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, pues esta constitución tiene eh, principios fundamentales que van a estar en todas las constituciones posteriores de México. O sea, eh, el principio de soberanía nacional, soberanía popular, división de poderes, un ejecutivo, este es el único en la historia de México, un ejecutivo colegiado porque no se quería concentrar el poder en unas solas manos y en esto... Pues se toma el ejemplo de la Constitución francesa de 1793, que establece el directorio. Hay preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. Es falso que no haya tenido vigencia. Ahí están los documentos en el Archivo General de la Nación que prueban que estuvo en vigor en los territorios liberados y que no tuvo influencia de Cádiz, sino de las constituciones francesas y que tuvo trascendencia, ya que estos principios serán retomados por todas las constituciones de México. Don Jorge eh, Gerardo Martínez de Iztapalapa nos dice que cuál es la mejor biografía de Hidalgo, pues es difícil decir cuál es la mejor, pero mire usted. La primera gran biografía de Hidalgo es la de Luis Castillo Ledón. Eh, Carlos Pech nos dice que eh, dónde está el grito completo. Bueno, este, estos textos es, los puede usted ver en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en Internet. Y eh, Daniel Gutiérrez Carvajal de Coyoacán, que ¿por qué está eh, Julien de Lamper en la columna de la independencia? Porque este personaje también encabezó un movimiento independentista. Un día le vamos a dedicar un programa. Eh, le agradecemos sus saludos a Consuelo por Facebook, también a don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez, muchísimas gracias, a don Jorge Virgilio, que si tenía la familia de Hidalgo interés en la, en la hacienda, era administrador, eh, su, su padre de, de la hacienda de Corralejo. Bueno, pues ahora pasemos, sigamos con este proceso. Acabe decir que pues lamentablemente Morelos también sucumbe después de haber llegado llevado al clímax al movimiento insurgente, también fue declarado hereje o fusilado el 22 de diciembre de 1815, o sea, este año se cumple el bicentenario de su ejecución y en los 250 años de su nacimiento, nació un 30 de septiembre y después, pues, Vicente Guerrero será quien mantenga la llama insurgente viva. Vamos a escuchar un poco de música de aquellos tiempos, porque en estas fiestas eh, mexicanas de estos días patrios se baila la bamba y a veces no se sabe que la bamba se bailaba desde tiempos de la lucha por la independencia y eh, la interpretación que escucharemos es del disco La Resistencia Popular Canciones de la Revolución de Independencia de la colección Voz Viva de México de la UNAM
2: iba acompañada de versos y coplas alternadas lo mismo se cantaba a los héroes que a los símbolos que abanderaban
0: como la imagen de la guadalupana bueno pues ahí escucharon ustedes esta parte de la, de la bamba y nos han seguido mandando tweets le agradecemos a don José Alfredo Sid, los, los tweets que está mandando sobre eh, los eh, temas que estamos tratando aquí en el programa. Y eh, Raúl Retana, de la Miguel Hidalgo, dice que ¿qué tuvo que ver Allende en la captura de Hidalgo? Bueno, aquí, don Raúl, el tema es que Allende eh, le tenía una envidia terrible a, a Hidalgo porque originalmente Allende era el que había invitado a Hidalgo a la conspiración de Querétaro. Y como señalaba yo, bueno, Allende que era un militar de, de carrera, acuérdense que los cargos militares en ese momento se compraban. Y eh, pues él titubeó, consideraba que deberían de esconderse para no ser aprendidos y esperarse a ver en qué otro momento, mejor momento para iniciar la lucha. e Hidalgo decide iniciarla ya. Y pues por lo tanto toma el liderazgo, cosa que no le gustó a Allende. Además de que a Allende no le gustaba para nada que Hidalgo hubiera eh, admitido en sus filas a todos los indígenas, a todos, eh, pues los esclavos, los cimarrones, y que además los hubiera declarado libres, y este es este, él tenía otra perspectiva totalmente distinta, y en cuanto pudo, llegó a confesar que quiso envenenarlo, envenenar a Hidalgo, y le llamaba el bribón del cura, lo, lo detestaba. Entonces, después de que tuvieron diversas pues descalabros los insurgentes y que decidieron irse al norte a buscar ayuda en Estados Unidos, pues Allende le quita el mando a Hidalgo. Lo lleva en calidad, esto, esto sucede en enero de 1811, ya lo lleva en calidad de prisionero. Eh, unos meses después, cuando eh, pues les ofrecen el indulto, ahí lo re se rechaza a ambos, señalando que el indulto es para los criminales. Y bueno, finalmente Hidalgo es ejecutado. Pero no es porque haya tenido que ver en la captura de Hidalgo. Los capturan a los dos, eh, los realistas, don Raúl. O sea, sí si ya Allende le había quitado el mando a Hidalgo pero los capturan igualmente y así como ejecutan a Hidalgo, pues también ejecutan a Allende y no solamente eso, sino que los decapitan y sus cabezas las van a colgar en unas jaulas en la lóndiga de Granaditas, en donde quedan hasta que cuando se acaba la guerra en 1821 son retiradas pues los restos de ahí. Eh, don eh, José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot, eh, que donde se puede consultar el poema de agradecimiento del Curidalgo a su carcelero en Chihuahua, también en la página del INERM, ahí, ahí está, es, es bellísimo, ¿no? O sea, eso nos habla de la interés del individuo que todavía tiene ánimos para escribir un poema dándole las gracias a su carcelero. Que decía que este peregrino que ya no te puede agradecer todo lo que, el favor que, me, de que he recibido y que has compartido el postre conmigo. Bueno, le dice unas co es, so, es precioso. Para el, la fecha del aniversario de su ejecución lo vamos a leer aquí completo, pero ahí lo puede usted ver, don José Guadalupe. Eh, don Oscar García. Alcántara nos mandó por correo electrónico eh, que si en el tema y que Francia en aquellos días estaban en auge las ideas racionalistas y eso pues hizo que, a ver, está como está muy largo, y eso era un agravio que sentían los católicos cristianos, pues al día de hoy el laicismo se ha alejado tanto de la idea del cristianismo a tal grado que no se valoran todas las aportaciones de este movimiento. En fin, bueno, aquí voy a ir por partes porque está muy largo el correo, don Oscar. En primer lugar, el Estado, bueno, el, el laicismo o la laicidad del Estado e, implica no una actitud contraria, a ninguna religión, ni al catolicismo, ni al a otra de las iglesias cristianas, sino simple y sencillamente un estado no confesional, o sea, un estado neutral que no eh, tome partido por ningún culto religioso en particular. Y aquí continúa en su correo Don Oscar diciendo que las aportaciones del cristianismo pues a, en, en contra de la esclavitud y la pena de muerte, pues lamentablemente don Oscar pues no, no fueron aportaciones en ese momento. En el momento de la independencia, pues la iglesia tenía esclavos y estaban de acuerdo con la esclavitud y también con la pena de muerte. Bueno, hay que recordar que la propia Inquisición pues se ejecutaba a las personas que tenían ideas contrarias y en una forma terrible, ¿verdad? O sea, cuando los quemaban vivos, por ejemplo. Entonces, eh, pues sí hay aportes, sin duda, de todas las religiones, pero pues no en estos temas y no en ese momento. Eh, Doña Andrea Gutiérrez, que el grito de... esto de que el Fernando VII, eh, a ver, déjenme leerla, comenta que el grito de Hidalgo no mencionó a Fernando VII, de acuerdo totalmente con usted, que en el proceso ideológico de la revolución de independencia de Luis Villoro eh, da a entender que su pensamiento fue cambiando gradualmente. Tiene usted toda la razón, don Andrea, y esta obra de pues quien fuera mi maestro también y que me parece que es una obra interesantísima el proceso ideológico de la revolución de independencia en efecto va cambiando gradualmente más que cambiando lo que pasa es que va haciendo manifiesto lo que él realmente pensaba desde un principio desde un principio dice no hay rey ni tributos, punto y Allende le insiste en que tienen que mencionar a Fernando VII porque esto es lo que les permitiría atraer a algunos realistas y esto a Hidalgo no le convence y eh, más que un cambio va a ser un momento en el que él se va a desembarazar por eso Allende va a estar tan enojado porque se va a desembarazar del propio Allende, e inclusive eh, cuando se va a Guadalajara, pues Allende se va a Guanajuato, o sea, y ahí hay una ruptura y una separación manifiesta, y es una separación no solamente en cuanto a las estrategias a seguir, sino en cuanto al fondo, el fondo que era... Fernando VII o no Fernando VII y cuáles son las fuentes de Villoro bueno Villoro nos da eh, la perspectiva de, pues evidentemente revisó la eh, seguramente la documentación de la, que, que había en la época porque ya esta obra se publicó hace bastante tiempo pero eh, lo que sí leyó fueron todas las eh, obras que dan cuenta del proceso de independencia como la primera que se escribió, que lo hizo Servando Teresa de Mier, después la versión pues desde la perspectiva conservadora de Lucas Alamán, eh, la liberal de José María Luis Mora, México y sus revoluciones, también eh, la de Lorenzo de Zavala, todos estos textos los revisó el maestro Luis Villoro, y nos da la perspectiva marxista en esta obra, El proceso ideológico de la revolución de independencia, en donde habla cómo en la guerra de independencia pues se da también una lucha de clases. El licenciado Avilés de eh, Tlalpan nos dice que a los españoles se les da un trato digno y se habla ...de ellos como peninsulares y gachupines. Bueno, ni tan digno, o sea, cuando se les habla, se habla de gachupines es con un tono peyorativo, obviamente. Y que a los mexicanos se les llamaba indígenas. No, no es que a los mexicanos se les llamara indígenas, a los indígenas se les llamaba indígenas. Porque ellos mismos eran miembros de las culturas originarias y que este término se convirtió en peyorativo... Bueno, sí se convirtió en peyorativo cuando se hablaba del indio, por ejemplo, a Juárez lo atacaban y decían que no podía ser gobernante un indio por, por su carácter racial, imagínense ustedes, y que él sugiere cambiar por naturales según su ubicación geográfica. Sí, eh, eh, yo sé que el licenciado Vilés hace mucho tiempo que nos está mencionando esto, pero déjenme decirles que los propios indígenas actuales se sienten muy orgullosos de considerarse así, indígenas, comunidades indígenas. Bueno, eh, para terminar esta visión del proceso de independencia, hay que recordar que eh, Guerrero mantuvo... Eh, viva la, la lucha, pero pues él estaba consciente de que no podía culminar esta solo y por eso trató primero de negociar con Armijo, que era el comandante realista de la zona, Guerrero conocía a la sierra de Guerrero que lleva, bueno, la sierra que lleva su nombre del estado que lleva su nombre como la, ma, la palma de su mano entonces nunca lo podían agarrar hubo un momento importante en el que vino una nueva pues luz para la insurgencia que fue en 1817 cuando vino Francisco Javier Mina con eh, lo que el propio Mina llamó el ejército auxiliador de la República Mexicana. Vino con Fray Servando Teresa de Mier, convencido de que la mejor forma de atacar al absolutismo español era quitarle pues a su joya más preciada que era la corona española, pero sucumbió y fue ejecutado en el mismo año que llegó. Ya llegó cuando pues la insurgencia estaba en declive, si hubiera llegado cuando estaba Morelos al frente, pues tal vez hubiera podido consumarse la independencia entonces, pero ya se consumó por una negociación para que eh, pues, acabara la guerra que encabezó Iturbide en 1800 21. Pues con esto nos vamos. Agradecemos pues a nuestros compañeros que hacen posible el programa y a todo nuestro público por sus, eh, su atención y por sus comentarios y preguntas. Eh, en la lectura de los textos estuvieron Juan Stack y María Sandoval, en el control del audio Socorro Montes, en la producción eh, Quetzalín Becerril y en los teléfonos Beatriz Barrera con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.